0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Los saludo nuevamente de Jean Paul Prado eh, Les pido disculpas, he estado un poco retrasado En estos nuevos videos que he estado preparando Pero eh, bueno, he estado enfrascado Ustedes saben que cuando voy a dictar un taller Trato de brindar la mayor cantidad de información Y eso ha impedido que pues bueno esté dictando estos cursos Que tanto nos interesan ¿no? Esto es para el despertar de conciencia Bueno, hoy vamos a hablar un poco Del despertar de conciencia Pero desde el enfoque ya vimos en las sesiones anteriores cuáles son estos primeros indicios de que una persona está despertando conciencia, ¿verdad? Pues bien, ahora vamos a tratar de abordar un poquito más profundo el tema enfocándonos desde eh, la visión del ego y la espiritualidad. Vamos a enfocar un poco en el ego la espiritualidad para que sepan diferenciar cuál es el ego, cuál es la espiritualidad y buscar pues, el punto que nos permita eh, encontrar un equilibrio en esta situación, ¿sí? Uh, primero, entender un poquito qué cosa es el ego ¿no? El ego es parte del ser humano Y la espiritualidad también es parte del ser humano Ustedes se van a dar cuenta Que hay personas que son enteramente egoicas ¿no? Que todos sus eh, actos, todas sus actitudes Tienen que ver mucho con la parte egoica O sea, son personas que están pensando mucho en el materialismo, en simbolismos físicos, más que en la parte espiritual, ¿sí? Entonces la parte espiritual como que la alejan un poco. Ahora, ojo con esto, espiritual no significa religión, ¿sí? O sea, no es una persona religiosa, no es una persona que está sentada golpeándose el pecho ni que está yendo constantemente a orar. Eso no es una persona espiritual, ¿sí? Una persona espiritual es aquella persona que reconoce que dentro suyo hay una energía que no necesariamente es material y que esa energía lo ayuda a tomar, a manifestar lo que hay dentro suyo, ¿sí? A tomar conciencia de sus actos y a manifestar lo que hay dentro suyo. O sea, en pocas palabras, la parte material vendría a ser la manifestación de la parte espiritual. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, lo que hay dentro nuestro es finalmente lo que se va a reflejar fuera. ¿de acuerdo? ok entonces trabajar la parte espiritual es bastante importante sí, y dentro del despertar de conciencia dentro de ese despertar de conciencia en el que estamos haciendo, por el cual estamos haciendo estos videos pues hay que tener en cuenta mucho esta parte espiritual porque es algo de lo que no conocemos la parte material la conocemos realmente porque la venimos aprendiendo desde que somos pequeños desde la escuela nuestro entorno todos nos hablan de la parte material estuvimos viendo también en videos anteriores que ustedes pueden ver a través de Instagram de Youtube o eh, a través de mi Podcast que estoy incursionando en el podcast también eh, Pueden ver toda esta información ¿no? eh, Y estuvimos hablando anteriormente de cómo funciona esto ¿no? Cómo funcionan estos primeros, eh, estas primeras incursiones en el despertar de conciencia Y estuvimos hablando que para el despertar de conciencia hace falta conocerse interiormente ¿sí? Entonces, es importante saber que ego e, e, y espiritualidad están dentro de nuestro ser Eso es importantísimo Okay. Una vez que tú tienes claro este tema te vas a dar cuenta que eh, algunas personas se inclinan a la parte espiritual y tratan de matar el ego, cosa que es imposible. El ego no se puede matar, ¿sí? No se puede sacar el ego de una persona, es imposible, porque es parte de la constitución del ser humano, ¿sí? Eh, hay unos cursos que lo explica muy bien, que los dicta nuestro amigo Gabriel Rivadavia. Son unos cursos buenísimos en el que explica claramente qué cosa es el ego, ¿no? Y por qué está colocado dentro del ser humano, cuál es la finalidad del ego, ¿sí? El ego en realidad lo que hace es... Sí, uno se liga mucho al ego, eh, lo que hace el ego es alejarte precisamente de ese conocimiento interno ¿Mm? y tu mente se focaliza en todo lo que eh, se vive, la parte material, o sea, eh, esta estructura a la que llamamos matrix. ¿sí? Nuestra mente se fija, se, se mentaliza en la matrix, en, en el sistema y vive para el sistema. Si ustedes se dan cuenta, desde niños nos enseñan como lo vimos en, en, en en los videos anteriores, en, la, en los audios anteriores, eh, se fija definitivamente en la parte material, se enfoca en eso el Lego, ¿sí? En la estructura de la Matrix. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces. ¿Cómo reconocer a una persona egoica y cómo diferenciarla de una persona espiritual? ¿Sí? Una persona egoica, por lo general, está esperando retribuciones por todo lo que hace y le gusta figurar con lo que hace. Es una persona que está buscando ser el punto de atracción de la fiesta, para verlo de alguna manera. Sí. Si tú te identificas con alguna de estas cosas que estoy diciendo, vas a, vas a entender claramente que tú eres una persona más ligada a la parte egoica que a la parte espiritual. Y ahorita vamos a hacer la comparación para que ustedes sepan cómo encontrar ese equilibrio. ¿sí? Entonces, eh, si yo estoy esperando que todo lo que hago se me retribuya, entonces estoy muy ligado a la parte egoica porque todo lo hago con una intención. ¿Estamos de acuerdo? Ese puede ser un primer paso, un primer síntoma. Eh, por ejemplo... Ustedes se van a dar cuenta que hay muchas personas que salen en televisión que están yendo a repartir víveres a las personas que necesitan, ¿sí? Y ellos pues están saliendo en televisión y en todo momento se toman fotos, se toman fotos este, repartiéndole esto, se toman fotos... ya bueno, eso es desde el ego. Realmente una persona que quiere ayudar a otra persona, no hace falta que lo publiquen y que haga tanto escándalo para que las personas puedan detectar que está este, de, ayudando a otras personas, ¿verdad? Eso es desde el ego. Otro síntoma... Eh, son personas que sienten que todos le deben, ¿sí? Una persona egoica siempre siente que el mundo está en deuda con uno. Entonces, siempre va a esperar algo de los demás. Nunca va a hacer nada desinteresadamente. Siempre va a esperar algo. Siempre va a, empezar una, va a esperar una recompensa. Y ustedes se van a dar cuenta que hay dos tipos de personas en el mundo. Aquellas personas que creen que el mundo está en deuda con ellos y aquellas personas que creen que están en deuda con el mundo, ¿sí? Ninguno de los dos extremos son buenos. Los dos son desde el ego, ¿sí? Um, los demás, uh, las demás personas deben enterarse de lo que hace, ¿no? Lo cuentan siempre todos. Siempre están tratando de avisarle a todo el mundo lo que está sucediendo, lo que están haciendo, en lo que están incursionando, cómo están creciendo. Se mueven en círculos en los que la competencia es de día a día. Entonces siempre se jactan de tener más que los demás y se sienten muy mal si es que no tienen más que los demás o igual que los demás. Eso los puede llevar al estado de depresivo, ¿sí? Porque su mentalidad está desde lejos, ¿sí? Um, también hay una particularidad de las personas que trabajan desde el ego, son personas que eh, siempre te van a sacar en cara aquellas cosas que hacen por ti, ¿sí? Si una persona hace algo, como dije en principio desde la espiritualidad, no te va a pedir nada, cambios más. Tú le dices, oye hermano, ¿sabes qué? Mira, está sucediendo esto, ¿no? Estoy pasando por una situación complicada, una enfermedad y necesito una ayuda, estoy buscando entre todos mis amigos. Ya no hay ningún problema, hermano. Mira, yo te presto 300 soles para que hagas el tema, eh, pero el día que me lo devuelvas va a ser con un interés del 10%. Oye, te estoy pidiendo ayuda. Te estoy pidiendo, o sea, que me ayudes a ayudar a alguien, ¿no? O que me ayudes en mi salud. O sea, ¿cómo vas a esperar sacar un provecho de eso que, te, que es una ayuda para mí? Entonces, ahí ya tú te das cuenta que hay una idea egoica detrás de ese préstamo, ¿sí? O por ejemplo, le prestas a tu papá, a tu hermano, a tu familia, ¿no? Y en todo momento estás hincando después, oye, ¿sabes qué? Mira, tú recuerdas, yo te presté para tal cosa, ¿eh? Así que yo necesito ahora que tú me hagas este favor porque yo te presté la vez pasada. Entonces no fue desinteresado. No fue incondicional, fue con una condición. Entonces eso también es desde el ego. Ahora, el ego también genera apegos. Las personas que, que trabajan desde el ego o que viven desde el ego son personas que se apegan a las cosas, a las cosas físicas, a las personas sentimentalmente. No son personas que puedan soltar o sea, creen que las cosas les pertenecen ¿sí? y como dije hace un rato que el mundo está en deuda con ellos entonces siempre van a requerir algo a cambio, van a creer que eso es suyo, porque cree que le deben, ¿estamos de acuerdo? entonces desde el ego va a aparecer mucho esta sintomatología, estas características y bueno, muchas otras que ustedes ya deben saber, desde el ego hay muchísimas cosas más, pero estoy tratando de enfocarme en estas que son, digamos, las que enmarcan la mayoría de cosas, ¿sí? desde la espiritualidad es distinto, ¿no? una persona no, no espera nada a cambio. Desde la espiritualidad todo se hace incondicionalmente, ¿sí? Tú ves que alguien necesita y ves la manera de ayudarlo, ¿sí? Encuentras la forma de guiarlo, de ayudarlo. Con tus comentarios, con tus actitudes, económicamente también, si, es, si está dentro de tus posibilidades, este, emocionalmente, ¿no? O sea, puedes ayudar a una persona de diferentes maneras, ¿sí? Puedes involucrarte de una u otra forma. Eh, eh, también son personas que con sus mensajes alimentan mucho el alma de otras personas, son personas que generalmente están abiertas, que les cuenten todo, y efectivamente no es algo de lo que se jacten, sino es algo que lo hacen desde voluntad, desde el sentimiento, ¿sí? porque los hace sentirse felices, o sea, cuando obtienen un resultado positivo de alguien, eso lo hace sentirse feliz, ese es el mejor, el mejor pago que pueden obtener a cambio de eso, ¿sí? y son personas que están en organizaciones en las que están tratando de ayudar a elevar la vibración del planeta, es una persona espiritual, ¿sí? Um, obviamente que estamos hablando de la espiritualidad y el ego porque son parte del despertar de conciencia. Como dije hace un rato, el despertar de conciencia es hacerse consciente de aquello que hay dentro tuyo, que es ego y espiritualidad, ¿vale? ¿Vale? Um, son personas que no necesitan controlar ni que los controlen, ¿sí? Las personas espirituales son personas que no necesitan controlar a nadie, ¿sí? Son personas que tampoco tienen apegos, ¿eh? Son personas que no se van a aferrar a nadie, comprenden que son parte de un proceso. Por ejemplo, en una relación de pareja, si la pareja decide irse, una persona espiritualista o persona que está con, con el conocimiento de la parte espiritual entiende el proceso por el que está pasando, ¿sí? Va a sufrir sin duda alguna el ser humano. Va a sentir las emociones que se desbordan, sin duda alguna, es un ser humano, pero va a poder manejarlas más rápido que una persona que no está dentro del mundo espiritual ni en el despertar de conciencia, ¿de acuerdo? Porque ese despertar de conciencia ayuda a que te hagas consciente de tus emociones y en qué proceso del duelo te encuentras y cómo salir de él, ¿me entiendes? O sea, no es que vas a privar, que vas a limitar tus emociones, no, las vas a experimentar, pero no van a ser desbordantes. Esa es la ventaja de conocer ser la parte espiritual y de estar despierto conscientemente, ¿sí? Um, eh, es una persona que también está muy dedicada a la meditación, a la integración, ¿sí? Es una persona que siempre está meditando, que está de alguna manera conociéndose o, o limpiando su parte emocional y está buscando terapias que lo ayuden a crecer. ¿Sí? Emocionalmente, a trabajar sus emociones y a liberarse de ese peso. Y para esto pues, hay terapias sin fin. Coach, psicología, hipnoterapia. Este, bueno Hay una serie de técnicas que te van a ayudar a trabajar tus emociones, a entenderte profundamente y a resolver esos temas que van a permitir que tú conozcas un poquito más de la espiritualidad. Ahora, eh, una persona espiritual es una persona que sabe que dentro suyo hay un ser que maneja el cuerpo físico y aquí también a tener bastante en cuenta eso eh, no so, el cuerpo físico no es todo el cuerpo físico es una parte importante del proyecto de vida de la misión de vida pero el espíritu es quien maneja el cuerpo físico entonces el espíritu tiene una procedencia viene de algún punto les eh, sugeriría ver un vídeo que yo tengo en mi canal de youtube que se llama mi misión de vida ¿sí? Hipnoterapia Prado, mi misión de vida, busquen en ese, en ese video yo detallo claramente Cuál es la diferencia entre un proyecto de vida Propósito de vida y una misión de vida ¿sí? Son cosas distintas una, Un proyecto de vida un, eh, uh, Lo que yo planifico para mi vida material Es para el mundo material Para que el cuerpo físico subsista Pero el mundo espiritual El, el alma, el espíritu El ser que está dentro de mi cuerpo Manejando mi cuerpo físico No necesariamente tiene que ver con cosas materiales, más bien tiene que ver con emociones, ¿sí? Entonces las emociones, trabajar las emociones, entender el proceso emocional por el que yo he pasado, eh, encontrar el, la emoción positiva y disfrutar de la emoción positiva, valorar la emoción positiva, esa es la misión de la parte espiritual y de despertar de conciencia. ¿Estamos de acuerdo? Entonces. Para tener una idea, ya sabemos más o menos qué cosas son desde el ego, qué cosas desde la espiritualidad, ¿no? Ahora, una persona espiritual también está muy enfocada eh, en lo que sucede a su alrededor, ¿no? Es una persona analítica, ¿sí? Es una persona que está analizando en todo momento y está tratando de manejar sus emociones, está tratando de controlarlas o de guiar sus emociones, ¿vale? Ok, ahora, si enmarcamos dentro de un proceso productivo y un proceso improductivo eh, el ego y la espiritualidad, podríamos decir que en el proceso productivo está la espiritualidad y en el proceso improductivo está el, el la parte egoica ¿sí? si lo tenemos que enmarcar dentro de bueno y malo, podríamos decir que el ego está dentro de malo y la espiritualidad dentro de bueno el problema está en que el ser humano cuando comienza a descubrir la, la parte espiritual y comienza a abrir conciencia Quiere matar al ego, es como dije hace un rato, ¿no? Quiere alejarse del ego completamente, quiere liberarse del ego y se enfoca específicamente en la parte espiritual. Y no está bien, porque trata de ser entodadamente bueno, trata en todo momento de controlar y privarse de, sus, de sentir sus emociones, eh, cree que siempre tiene que hacer lo correcto y no puede hacer nada malo, este, eh, se juzga, se culpa por muchas actitudes anteriores cuando no debería hacerlo. Entonces, ese extremo tampoco es bueno, ¿sí? La parte egoica, además de decirlo, hay muchas cosas que van a jalar a la persona que lo alejan completamente de la parte espiritual y que eso también va a generarle problemas. Entonces te das cuenta que los dos extremos no son buenos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que buscar nosotros? Tenemos que buscar un equilibrio, ¿sí? un balance. Tenemos que buscar una equidad entre estas dos fuerzas. Esa es la misión. El que empezó a despertar conciencia, el que despertó su mundo interno, el que conoce cómo funciona su química hormonal, el que sabe qué son las emociones, qué es el transgeneracional, qué cosa es este, el energético, el que conoce todos estos temas. Ahí es donde recién comienzas a encontrar un equilibrio, ni bueno ni malo, todo es perfecto. ¿Ustedes recuerdan esta postura de las manos? Para los que me están escuchando en el podcast, juntar las manos en tipo oración, donde junto mi mano izquierda con mi mano derecha en posición de rezo, ¿no? Cuando uno ora, pone en esa posición las manos. ¿Qué significa poner las manos en esta posición? Significa reconozco mi ego, reconozco mi espiritualidad. Soy consciente que soy dos fuerzas, izquierda y derecha, masculina y femenina. Soy dos fuerzas que se unen y lo que yo encuentro en el momento de orar es una introspección que me permite el equilibrio. Esa es la simbología de las manos juntas en forma de oración, ¿sí? Significa que acepto las dos fuerzas dentro mío y que encuentro un equilibrio entre las dos. ¿Qué quiere decir encontrar un equilibrio? Obviamente es un proceso, ¿de acuerdo? Ustedes no van a encontrar ese equilibrio de la noche a la mañana, es un proceso largo, es un proceso que requiere de años porque obviamente tú vas a conocer una parte del ego en tu vida, la conoces desde que eres niño, ¿sí? Obviamente tú vas a conocer el despertar espiritual y vas a empezar a conocerte espiritualmente y vas a transitar ese camino y es necesario, ¿eh? ¿Para qué? Para que finalmente te encuentres y cuando te encuentras te das cuenta que los dos positivo y negativo son necesarios para que uno pueda eh, vivir esta experiencia en la tierra ¿sí? disfrutar de las emociones y eso va a permitir un estado de tranquilidad de calma de paz de observación un momento en el que tú ya no te inmiscuyes ni en lo bueno ni en lo malo ¿vale? lo que tú vas a hacer es ahora enfocarte en las cosas productivas que tiene la vida te vas a empezar a enfocar en elevar tu vibración y ayudar la vibración del planeta. O sea, dejas de trabajar para ti, dejas de trabajar para los demás y empiezas a trabajar en elevar la vibración del planeta. O sea, trabajas para el planeta. ¿sí? Como lo dije antes, yo no entendía qué hacían los, los budistas eh, o los que están meditando en el Tíbet. Yo no entendía qué hacían ahí. Yo decía, están perdiendo tiempo. ¿Por qué? Porque mi mente estaba todavía en el ego. Mi mente después pasó a la espiritualidad Pero todavía no lo entendía ¿sí? Después comprendí qué hacían allá arriba Ahora entiendo que ellos Ya no trabajan para la gente Ni siquiera trabajan para ellos mismos Trabajan para el planeta, para el universo ¿eh? Entonces es una energía distinta Encontrar ese equilibrio requiere del reconocimiento de las falencias que tiene un ser humano. O sea, tengo que reconocer cuáles son mis falencias, tengo que empezar a sacar esos bloqueos, empezar a trabajarlos y eso me va a hacer más consciente de mí. ¿Mm? Uh, tengo que reeducar mi mente porque mi mente está acostumbrada a un ritmo de vida. Entonces, tengo que reeducar mi mente completamente. Tengo que aceptarme como soy. Al fin y al cabo, todo lo que hay en mi mente me define como ser humano. Y tengo que empezar a... Hacer introspecciones, ya sea con autohipnosis, con meditación. Eso va a ayudar a un equilibrio dentro mío. ¿De acuerdo? Espero que este video, espero que este audio los pueda ayudar, los pueda orientar. Si tienen preguntas, por favor, postúlenmelas en mi canal de YouTube. Ahí en Hipnoterapia Prado me encuentran. Pueden encontrarme en mi canal de Facebook también como Hipnoterapia Prado. En Instagram como Hipnoterapia Prado. Y ahora también en el podcast como Hipnoterapia Prado, en Spotify, en Ancho pueden encontrarme. Y ahí pueden hacerme las preguntas que ustedes deseen. Yo estoy para responder preguntas, ¿de acuerdo? Mi trabajo ahora en la Tierra es esa. Tratar de ayudar a las personas que están en este camino a despertar conciencia. Un libro que les recomiendo muchísimo... Eh, Vida entre vidas de, Malcolm, de Michael Newton ¿sí? ¿No? busquen ese libro traten de leer este libro, les va a traer muchísima información de lo que es el mundo espiritual y lo que sucede antes de encarnación y encarnación, ¿no? para que vayan sumando algunos libros a los libros que ya les recomendé antes ¿sí? eh, el libro de muero para ser yo de Anita Morhani que también es un libro muy bonito muy interesante, fácil de leer, súper digerible, leanlo porque los va a ayudar bastante, de acuerdo eh, bueno Además decirles que nos encontramos en un próximo video, en un próximo audio, eh, que el camino correcto se cruce con ustedes. Un abrazo enorme y bendiciones a cada uno. Muchas gracias. Eh. Gracias por todo.